0: Der Brief an die Gemeinde in Tirtyra. Schreib an den Engel der Gemeinde in Tirtyra. Dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Augen wie die Flammen eines Feuers glühen und dessen Füße wie flüssiges Golderz glänzen. Ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Geduld. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Gläubigen zu sexueller Zügellosigkeit und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Diese Frau hat genug Zeit gehabt, ihr Leben zu ändern, aber sie weigert sich, zu mir umzukehren. Darum werfe ich sie aufs Bett zusammen mit all ihren Liebhabern. Dort werden sie leiden müssen, wenn sie nicht ihr böses Treiben beenden. Isabels Kinder werde ich dem Tod ausliefern. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass ich die Menschen durch und durch kenne, selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Und jeder wird den Lohn von mir bekommen, den er verdient. Allen anderen in Tiatira, die der Ehelehre nicht gefolgt sind und sich auf diese sogenannten tiefen Erkenntnisse über den Satan nicht eingelassen haben, will ich keine zusätzlichen Lasten auferlegen. Haltet nur unerschütterlich an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Denn wer durchhält und den Sieg erringt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt und handelt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Mit eiserner Strenge wird er über sie herrschen und sie zerschlagen wie Tongefäße. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, will ich sie auch jedem geben, der im Glauben fest bleibt. Als Zeichen der Macht schenke ich ihm den Morgenstern. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.
1: Hallo zusammen. Da ein schöner Brief mit Schreibmaschine geschrieben Hey, so schön da zu sein. Es hat, ähm, hat mich so gefreut. Heute Abend da. Ich kenne noch ein paar von euch, aber ganz viele sind da ganz neu und habe ich noch nie gesehen. Vor ein paar Jahren bin ich da regelmässig in Celebration gegangen. Jetzt sind wir Spiel Und es hat mich schon ein bisschen nervös gemacht, auf die Bern zu kommen, weil Spiel Biel ist mir mit Trainerhosen echt stilsicher unterwegs. Und hier zu Bern hat man wirklich Stil. Oder? Und dann habe ich schon gedacht, ah, Kommt es gut, wirklich zu Bier, trinken wir Bier, da trinken man wir Wein. Manchmal ist hier da mich ähm, Genau, Ihr habt wirklich eine wunderschöne Stadt, aber einen wunderschönen Ort und habt eine, so eine coole Kinder. Es hat mich schon gefreut heute Morgen und auch heute Abend so ein cooles Team. Tom und Miriam, Andi, Anja, äh, äh, das Worship-Team. ist einfach, einfach für mich ist wirklich so schön hier. Zu sein. Es berührt mich einfach. Gut. Wir sind im bei diesen Seven bei diesen Seven Letters. Ihr habt ja schon gehört, heute geht es um die Stadt Theatura. Und ähm, sie so sieben Briefe und der Johannes hat sie geschrieben, eingegeben der Heilige Geist und sie sind für sieben sehr gsi, wo im Moment, wo in sehr Zeit sehr so voll die sehr 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 Zum sehr wie ICF Bern. Oder? Und, äh, <lacht> Genau, und er hat die geschrieben und die haben das bekommen. Und ähm, diese Sendschreiben haben alle ein Lob und ein Tadel. Also etwas, das gut läuft und etwas, das sie noch verbessern können. Und ich stelle mir vor, das ist so, wie wenn du an den Flughafen gehst und dann wenn du ins Flugzeug einsteigen muss ja immer zuerst dein Handgepäck durch so einen Scanner durchfahren. Lassen. Und der Mann am Bildschirm schaut sich alles genau an und schaut, ob da irgendetwas in deinem Gepäck drin ist, was man noch herausholen sollte. Sie sind ganz hart, Wo dir nicht erlaubt, mit dem fliegen. Und ich habe, so, äh, ich habe so ein Bild, das sie sind, so wie ein Scanner, wo Jesus unser Leben so durchfährt und durchschaut und sagt, schau, da und da hast du noch etwas im Gepäck, das du nicht mitnehmen sollst, auf deine weitere Lebensreise. Und wir haben die Chance, wirklich das, uns von Jesus zu so kennen sollen, dass der Heilige Geist uns wirklich die Augen auftut, dass wir. Wir können ein paar Sachen einfach sein und wenn wir mit dieser Serie fertig sind, gehen wir mit ein paar unnötigen Sachen weniger Leben. Und das ist der Sinn dieser Messages äh, oder von dieser Serie. Genau, und heute geht es um Tiatira. Tiatyra. Wir wollen zuerst mal anfangen und ähm, schauen, was das genau für eine isch war, was dort so der Kontext von dieser Kirche war. Jetzt suche ich hier noch meine Notizen. Eigentlich habe ich mir es jedes Mal vorgenommen, sie sind schon tiptop bereit und da komme ich jedes Mal auf die Bühne und sie sind noch gar nicht angestellt. Gut, aber sie sind hier. Gut, Tiatyra. Tiatyra ist eine Stadt äh, in der heutigen Türkei. Der Name, wo es heute heisst, ist eben Türkisch und weil ich kein Türkisch kann, habe ich es einfach mal gelassen. Tiatyra kann ich besser sagen. Genau. Ähm, Tiatyra ist auf dem Weg zwischen Pergamon und Sardes ist die Message zu Pergamon, nächste Woche zu Sardes, heute zu Thyra. Genau wie es geografisch auch liegt. Es war eine, ähm, eine Handels- und Industriestadt also es hat viel ähm, Industrie Gewerbe, Handel. Ganz wichtig ist Färberei gewesen. Färberei ist so, so etwas mit Stoff und Purpur und so. Und vielleicht kennst du von der Sonntagsschule die Leute ja? Das ist die Frau, die irgendwie mit dem Paulus auch schon ein bisschen zusammen war. Und er war in ihrem Haus. Und das ist das Gebiet, die hat im Gebet Lydia. Und die Lydia kommt eben von dort, die Purpurhändlerin, die reiche Frau. Dann, äh, wie ist das so abgegangen in Thyatira? Die, die haben. Eben die Industrie und Handel Und sie ist, das war ist so organisiert in dieser Stadt, dass es so Zünfte hat. Zünfte, das kennen die hier Bern, mit der Bernburger Das hat früher durchaus Sinn gemacht, dass man das hat. Und zwar hat man in diesen Zünften ist einfach so ein die Gewerbsgruppen gsi Zum Beispiel eben alle Bäcker oder alle das auch nicht Eben Färber oder all die, die irgendwie auf dem Bau haben, Die sind so zusammen in diesen gsi Und in diesen Zünften ist eigentlich sehr viel abgegangen. hat man sich so ein bisschen Aufträge zusammengeschoben, oh, äh, untereinander hin und her geschoben. Der eine hat etwas ein mehr zu tun gehabt, der hat dem gegeben, der, der gerade nicht so viel zu tun hat. Sie haben sich gegenseitig ausgeholfen. Und das ist so wirklich so die, die Familie, oder, so der Clan. Und dort in diesen Zünften, dort hast du zugehört und die hat man sich so ein bisschen füreinander geschaut. Die Sache war jetzt aber so, dass in Thiatira nicht nur ähm, die Zünfte, hatte, sondern eben auch, ihr seht es auf dem Bild, den Tempel vom Apollos. Äh, genau. Und dort äh, hat man eben den Apollos angebetet. Und die Zünfte, das war nicht nur ein Ort, wo man anbetet, sondern auch so ein einfacher ein gesellschaftlicher Treffpunkt. So wie, wo trifft man sich? Ja, machen wir ab, wo treffen wir uns? Ja, im Tempel vom Apollos. Oder hast es da ja, wo triffst du ja beim Tempel von Apollos machst du ab, oder? Genau, das ist so the place to be gewesen. Und genau so haben Zünft sich dort beim Tempel von Apollos getroffen. Und wie ist das so abgegangen bei diesen Zünft? Das ist so gewesen, dass ähm, wir mal is Zimmer und dann haben wir mal den Apollos abbettet und hat gesagt, gseit, Apollos, gib uns Klinge bei unserem Geschäft und nachher hat man ein bisschen geschäftet. Dann hat man eben sich die Aufträge herumgeschoben, hat Tipps äh, äh, sich Tipps austauscht und so weiter, was man halt auch so macht, wenn man zusammenkommt mit seinen Berufskollegen. Und nachher ist es weitergegangen, dann hat man zusammen gefressen und gesoffen zusammen. und am Schluss zum Dessert hat es noch ein Sexorgie gegeben. So ist das so ein bisschen gegangen, das ist so gang und gäbe gewesen, wie man so in Zünft Zünften unterwegs war. Und jetzt stell dir vor, als ein Kirche, oder als eine Gemeinde, wo Leute dazukommen, die wirklich wachst, die abgeht. Das ist nicht ganz eine easy Voraussetzung, oder? Weil wenn du bisher in so einer Zunft bist und du kommst zum Glauben, dann kommst du ziemlich in ein Dilemma rein. Weil das, was dir in der Zunft abgeht, passt nicht ganz zu deinem neuen Glauben, das du hast als Christ. Und wir gehören schon mal aus dieser Einleitung, aus diesen Fakten. Dass es hier zwei, drei Herausforderungen geben für die Gemeinde könnte. Wir werden das später noch anschauen. Was noch so bekannt ist für Tiatyra, ist das Zambate-Orakel. Das war eben in dem äh, Apollos-Tempel, war so ein Ort, ein Zentrum von Hellseereien und eben Orakel. Ähm, und es waren so Frauen, die dann eben so haben, die sich haben, die man konnte, sich die Zukunft voraussagen können. Und dort war eine ganz bekannte Frau, ist die Zambate, war so eine Jüdin, die dort so ein bisschen die Haupthellseherin war. Genau, die ist auch noch so ein bisschen geschichtlich interessant. Genau. Schauen wir aber zuerst mal an, wenn wir einsteigen in diesen Brief. Was hat Gott der Gemeinde gesagt, was gut läuft? Also was sagt der Hefe, das möchte ich euch loben. Das steht im Offenbarung 2, Vers 18 und 19. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe und deinen Glauben. Ich kenne deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Der Johannes zählt eine lange Liste auf von Sachen, wo die, die Kinder gut macht. Und es ist bei den Sandschreiben die längste Liste von Lob, wo Jesus der Gemeinde, Gemeinde weitergibt. Und wenn ich an die Chilen denke oder wenn ich das so höre, dann stelle ich mir eine Chile vor, wo so richtig eine leidenschaftliche vollgas ist, eine, die was liebt, Sachen auf zu stellen, die was liebt, wirklich etwas zu machen, die, 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 die liebt, wenn es abgeht, Events und Sachen und Züg und wo dort voll begeistert dabei ist, die so richtig leidenschaftlich da dran ist. Und da ist mir wirklich eure Chilen als sehr in den gekommen. Ich kenne euch jetzt schon seit einem Zeit und ich war schon vor ein paar Jahren hier dabei. Und ich weiß einfach, dass ihr eine Chille seid, die einfach Pfop im Arsch hat und wo einfach immer wieder Sachen auf stellt, die wo es Gas gibt, die immer wieder grosse Leistung und grosse Energie aufbringt, für etwas auf zu stellen. Zum Beispiel das Musical, das jetzt am Laufen ist, das sind etwas, wo dir einfach sagt, hey komm, da geben wir Energie, Energie rein. komm, wir wollen nicht mehr, ähm, wir wollen grösser denken, sogar dieses Jahr, wir gehen in die Expo-Halle, machen ein paar riesige Aufführungen dort, wir geben Gas, wir gehen in den Next Step und das ist das, was ich einfach so cool finde. Und Jesus lobt das hier in Theater und sagt, hey, ich finde das so genial. Ich finde es so gut, dass ihr wisst, dass euer Herz, Wichtig ist, aber dass es auch wichtig ist, dass eure Hand wirklich einfach an, dem, an dieser Arbeit, an dem Arbeit die meinem Reich dran ist und dass das zusammengehört und Jesus findet es mega cool und lobt das. Und darum denkt nicht, ja, was bringt es wenn ich an diesem Musical mitmache? Ist doch nicht so wichtig, es gibt ja noch mega viele Leute, sondern hey, Jesus sieht das. Es ist ihm mega wichtig, er findet es super im Fall, er findet es mega cool. Und er liebt das und er hat Freude an dem. Und er sieht das und das finde ich so ermutigend, dass er das sieht und dass er das super findet. Genau. Und was ich auch noch cool finde an dieser Kille es heisst, die macht mehr als die wo angefangen Und das ist im Fall ganz eine ganz grosse Ausnahme. Normalerweise fährt man mir mal mega krass an, oder? so Uah! Die Zeit wird etwas anstrengend und hört etwas auf. Und also ich bin manchmal so, habe mega viel Motivation am Anfang und am Schluss so, äh. Genau. Und das ist eine Killer, der mehr macht als am Anfang. Hey, was für eine coole Killer. Wirklich. Genau. Aber Jesus hat auch einen Next Step für die Killer parat. Er sagt: Schau, hey, es gibt etwas, etwas in deinem Reisegepäck, das du musst. Rausnehmen. Und wir wollen das anschauen. Ich ist gerade im nächsten Vers drin, und zwar im Vers 20. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihren Lehren meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Jesus sagte gemeint hey, ihr habt ein Problem. Und das heisst Isebel. Ja, yeah. wer ist denn die Isebel? Denkst du jetzt? Das ist eine gute Frage, das ist mega wichtig, das zu wissen. Und zwar müssen wir uns die Isebel, die im Alten Testament vorkommt, mal anschauen. Wer das ist, um zu verstehen, wer ist die Isebel in ist Und zwar ist die Isebel... Ehefrau von einem jüdischen König. Und ähm, die ist aus dem Ausland und uh, eine hm. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es heisst. Hm. Genau, sie ist einfach aus dem Ausland und sie hat aus dem Ausland fremde Götterkult, ähm, Balskult und Balspriester mitgebracht. Sie war mega hübsch, gewesen, mega gescheit und ganz eine ganz erfolgreiche Leiterin. Aber eine richtig falsche Schlange. Sie war wirklich eine, vorne nicht, aber hinter durch ist sie bösartig, hinterhältig und so richtig, einfach voll daneben Und sie war eine, die das Volk von Israel hat verführt hat, ihrem Gott wegzukommen und anfangen, den Baal anzubeten. Sie hat das Volk verführt, dass sie in Kompromisse in ihrem Glauben eingegangen sind. erstens. Und zweitens hat sie... Er hatte Elia, der in dieser Zeit ein Leiter war, ein Prophet im Volk Israel, und wäre beruflich, sein Volk als Herz von Gott zu führen, so eingeschüchtert, dass der einfach in die Wüste ist abgehauen. Also Kompromiss und, ähm, und Einschüchterung. Und wenn man in der Bibel von den Isebel dann bezieht sich das auf diese Frau. Dann ist das eine Person oder eine Personengruppe, die Kompromiss und Einschüchterung auslöst. Und in Tiatura weiss man nicht genau, wer das war, die Isabel. Ob das eine Person war, oder eine Personengruppe. Auf jeden Fall weiss man, dass es jemand war, der in der Kirche war, der ein Teil gsi vo der Gemeinde und dort im Namen von Gott falsche Prophetie gseit. Also es war jemand, der im Namen von Gott hat, geredet, aber Sachen, die sich nicht mit dem Wort von Gott äh decken. Also Sachen, die gegen das Wort von Gott reden. Und ähm, was hat das ausgelöst? Oder ich muss noch etwas sagen. Vor allem ist es auch in diesen Bereich gegangen, dass sie gesagt hat, dass es Gott bei diesen Zümpfen mitzumachen und mit dem Glauben. Also so quasi, ich habe von Gott gehört, das ist schon okay, was, wenn ihr auch noch etwas bei den Zünften dabei machen das ist nicht so schlimm, Gott drückt uns auch zu. Und hat die Leute darum in Kompromisse geführt in ihrem Glauben. Und was sie auch noch gemacht hat, sie hat die Leitung von dieser Gemeinde dermassen eingeschüchtert, weil ehrlich gesagt, jemand, der falsche Sachen sagt oder wo gegen die Bibel ist, was hat der eigentlich zu in dieser Gemeinde? Also, das, die, die Leiter waren so eingeschüchtert, gewesen, dass sie sie einfach gewähren und einfach machen. Und das sagt Jesus: Schau, das ist das, was ich gegen euch habe. Ihr lädt diesen Säbel einen Platz in dieser Kirche, wo ihr absolut nicht gehört. Und ihr akzeptiert sie und das geht nicht. Das kann nicht so weitergehen. Eben, was denkst du, ja, warum lädt man so jemanden in einer Gemeinde eigentlich zu? Das ist eigentlich ja. Also, müsste ja nicht sein, oder? Und wenn man aber die Herausforderungen anschaut, wo die Atheura drin ist, war, dann kann man das vielleicht verstehen. Mein Vater hat auch ein Geschäft und ich weiss, die Finanzen, das Geschäft ist etwas Existenzielles. Wenn das nicht läuft, dann hat man ein Problem. Und wenn du Christ wirst und dein Geschäft läuft nicht mehr, weil du bei diesen Zünften nicht mehr dabei bist, dann hast du ein Problem. Und das ist nicht einfach so ein Problem, wo morgen wieder gut ist, sondern da hängt deine ganz ganze Zukunft und die Zukunft von deiner Familie dran. Das ist etwas, das dir schlaflose Nacht macht, das dir in die Verzweiflung bringen kann, das dir in die Hoffnungslosigkeit bringt und du sagst, hey, ich muss doch da irgendeine Lösung finden. Das kann nicht sein, dass ich da keine finanzielle Zukunft mehr habe. Ich muss eine Lösung finden. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, aus dem Problem herauszukommen. Ich habe mich ähm, vor ein paar Tagen genauso gefühlt, und ich das Gefühl hatte, hey, da muss es doch eine Lösung geben. Und zwar sind wir erst gerade von der Herbstferie nach und ich hatte das geträumt. Auch, ich habe einen Traum, bin ich auch gerade mit meiner Familie vollpackt ich habe drei Mädchen und einen Mann, genau, <lacht> ähm, sind wir mit dem Auto gefahren und sind in einen Fluss hineingefahren. Und mein Auto ist abgesunken in den Fluss hineingefahren. Und wir sind so, unter der Wasseroberfläche gsi und mein Mann und ich haben zusammen diskutiert, wie schaffen wir das, dass wir unsere Kinder hier aus dem Auto herausholen können, dass wir überleben. Wie schaffen wir das? Und wir haben diskutiert und überlegt, wie wir es machen können. Und wir haben uns dann entschieden, okay, er nimmt Kind, ich zwei, ich kann darum besser schwimmen als er. Schlu äh, einschnaufen, Fenster runter, raus, hoch. Okay, haben wir so diskutiert, haben wir abgemacht. Ich mache das Fenster auf, ich nehme einen vorher, mache das Fenster auf und nehme meine Kinder raus und es hat einfach nicht geklappt. Und du musst wissen, normalerweise in meinen Träumen bin ich auf jeden Fall wirklich ein Superhero. Es passieren aber schlimme Sachen oder es kommen so Angriffe, aber ich weiß immer was machen. Ich weiß immer wo die Türen abhauen oder was die Lösung wäre oder wie man sich verhalten muss. Aber nicht in diesem Traum. In diesem Traum... Ich ich noch, sehe ich mich noch, wie ich versucht habe, meine Kinder an die Wasseroberfläche aufzuziehen. Es, es ist einfach nicht gegangen. Und ich bin dort verwacht näher und habe das Gefühl, gehabt, Jesus, das kann nicht sein. Im Halbschlaf habe ich wirklich gesagt, Jesus, Jesus, es kann nicht sein, dass wir wären gestorben. Werden. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Es muss eine Lösung geben, wie wir hier überlebt haben. Das kann nicht sein. Und das Gefühl, hey, es kann nicht sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es muss doch einfach irgendeine Lösung geben. Das ist eines, das wir doch manchmal kennen in unserem Leben. Wo wir, äh, wenn Herausforderungen sich vor uns dürmen, wenn Herausforderungen oder schwierige Situationen kommen, wo wir einfach denken, hey, es muss doch irgendeine Lösung geben, die uns da rausbringt. Und was manchmal passieren kann, ist, dass wir in diesen Momenten uns anfangen, also Glaubenssätze halten, wo uns irgendwie eine Sicherheit scheinen zu geben. So Glaubenssätze können zum Beispiel sein, dass wir denken, ja, in die Wirtschaft zum Beispiel, wenn ich genug verdiene, dann geht es mir gut, dann bin ich auf der sicheren Seite. Oder ich glaube nur, was die Wissenschaft behauptet. Oder wenn ich gut versichert bin, dann geht es mir gut. Oder das Gefühl glaube wenn ich, wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es sicher gut. Dann verhebt Oder ähm, Medien glauben, was ich in 20 Minuten lese, ähm, das ist richtig. Genau. Und äh, die Gefahr von so Sachen ist, dass sie eben, ähm, oder die Gefahr in solchen Situationen ist, dass wir eben so in, in den, die Glaubenssätze anfangen glauben und uns an diese heben. Und die Gefahr in solchen Situationen ist, dass wir wie Tia sagen, hey, wir begeben uns in einen Kompromiss Das hat Tia gemacht. Tia hat angefangen im Kompromissleben, aus dieser schwierigen Situation heraus. Und das ist meine Frage, die ich heute an dich habe. Ist es echt möglich, dass es in deinem Leben so grosse Herausforderungen gibt oder Sachen, die du wirklich merkst, die übersteigen meine Möglichkeiten? Dass du anfängst, dich an also Glauben Glaubenssätze festzuhalten, dass du anfängst, Kompromisse eingehen, dass du denkst, hey, ich gehe lieber Kompromisse, das hilft mir, das rettet mich aus dem Use. oder ich glaube lieber so züg wo wo vielleicht vorher noch gar nicht überzeugt gsi weil du denkst, hey, das gibt mir eine Hoffnung, das gibt mir irgendeine so eine Sicherheit, da fühle ich mich wieder sicher. Könnte Sie sein, dass du in deinem Leben so Sachen hast, die dich in Kompromisse führen Und ich habe dir hier so ein Cenga mitgebracht. Das ist so ein Spielchen, wo man hier so die Klötze rausnehmen kann. Ich bin nicht so gut in dem. <lacht> Mit Mikrofon ist es noch schwieriger da genau. Das Ziel ist, dass es nicht einstürzt. da noch einer raus. Genau. Ich darf noch nicht einstürzen? Schau, wenn ein Leben mit Kompromissen ist, ist es so wie ein Jenga-Spiel. Wenn du dein Leben auf Kompromisse und auf so Glaubenssätze aufbaust, ist das eine ziemlich wackelige Sache? Und dein Leben ist brutal in der Gefahr, einzustürzen. Ein bisschen schneller oder ein weniger schnell. Genau. Jetzt ist er schon eingestürzt. Nur etwas hat jeder Herausforderung in deinem Leben und jeder schwierige Situation Stand. Und das ist ganz allein das Wort von Gott. Das ist das Einzige, wo allem, wo in deinem Leben noch so schwierig wird entgegenkommen. Weil alles, was dir noch so schwierig wird passieren. Das ist das Wort von Gott allein, das verhebt und deinem Leben einen sicheren Stand gibt. Und ich möchte jetzt gerade ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt gerade in diesem Moment unseren Glauben stärkst dass wir wirklich können glauben können, dass dein Wort verhebt, dass dort, wo wir vor Herausforderungen stehen, mehr den Glauben an dein Wort nicht verlieren und unser Glaube jetzt gerade gestärkt wird, dass du verhebst, dass das, wo du sagst, wirklich unserem Leben die Sicherheit gibt, die wir brauchen. Und ich bitte dir, Heilige Geist, dass du uns aufzeigst, wo wir kleine und grosse Kompromisse sind eingegangen, wo wir Sachen geglaubt haben, wo, nicht Wort, wo uns zwar Sicherheit versprechen, aber nicht deinem Wort entsprechen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns rätst. Amen. Das ist das Erste, was Jesus sagt, Kompromisse, das geht nicht. wo die Isebel ähm, auslöst in dieser Gemeinde, Kompromisse. Und das Zweite ist Einschüchterung. Schau, es ist schon noch interessant, dass die Gemeindeleitung von so einer leidenschaftlichen und begeisterten Kirche so eine Isebel bei sich in der Kirche hat und einfach genau das macht, was die Affli machen. Könnt genau. Einfach nichts. Die scheinen ja irgendwie völlig verängstigt oder eben eingeschüchtert, irgendwo in den Ecke zu hocken. Und, so, und machen einfach nichts. Eigentlich hätten die zu diesen isebe sollen gehen oder zu diesen Leuten und sagen, wisst ihr was? Ich bringe in diesem Fall unsere Gemeinde. Völlig in die falschen, auf die falsche Bahn. Hey Gott, ihr habt hier nichts zu suchen. Etwas, wo nicht dem Wort Gottes entspricht, hat uns Gemeinde nichts zu suchen. Aber nichts ist. Sie hat es nicht gemacht. Die Säbel scheint sie richtig fest eingeschüchtert zu haben. Und wieso? Das können wir auch wieder verstehen, wenn wir Elia anschauen. Die Säbel ist nämlich im Alten Testament die Gegenspielerin von Elia. Und Elia, der ist nicht einfach nur mal irgend so Angst oder irgendwie so, sondern das ist im ein echter Held. Ich meine, was der nicht alles erlebt hat, jeden einzelnen Spezialeffekt vom Himmel, hat der öppe erlebt. Zum Beispiel hat er gesehen, wie Feuer fällt. Oder er hätte einem Regen gebieten Und er hat gesagt, stopp Regen. Und ist war fertig. Und komm Regen. Und stopp. Oder er hat Gewitter können. <lacht> 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 Und, stopp hey, also jemand, der so Zeug erlebt hat, da würde man schon das Gefühl haben, dass der ein bisschen weiss wäre, dass er etwas selbstbewusst wird auftreten würde, oder? Wenn da die Säbel kommt, dann würde er ihr sagen, weißt du was? Runter. jetzt hörst du mal. Also ein bisschen beeindruckender würde ich es wahrscheinlich sagen, aber dann würde mir denken, hey, da, da, der, der, der bringt jetzt. Hey, aber ich sage, dir, wo die Säbel ist, beim morgens beim Kaffee trinken, immer ein WhatsApp schreibt und sagt, hey, weißt was, ich bring die um. Ist er nicht aufgestanden, gesagt, sondern was er macht, ist, er nimmt seine sieben Sachen gott ab in die Wüste und will nur noch eins. Und sie sterben. Wenn das sogar dem Elia passiert, dass er sich so lässt einschüchtern lässt, dann glaube ich, gibt es im Leben Sachen oder Personen, die uns so richtig Angst machen können. Uns so richtig einschüchtern können, dass wir wie der Elia unsere Sachen nehmen und einfach abhauen. Dass wir uns so lernen, einschüchtern, dass wir wie die Gemeinde von Tiatyra <lacht> Eisage-mässig wirklich so voll einfrieren. Und es gibt so Situationen im Leben, wo wir einfach Angst bekommen und wir uns einschüchtern, dass wir von unserer Berufung, die wir hatten, einfach davongehen. Ich ha ein Erlebnis, gehabt, wo ich minere Schulkollegin hat von Jesus erzählt und ich bin jung und motiviert gewesen, so wie er und es war ein bisschen zu krass gewesen. und das ist nicht gut ausgekommen. Sie hat das absolut scheiße gefunden, hat das einfach um erzählt. und das hat sich von mir nach so ausgewirkt, dass sich wirklich ein paar Kollegen von meinem Kollegenkreis haben von mir abwenden und es war für mich so ein Schock gewesen, und so ein schlimmes Erlebnis, dass das dazu hat dass ich eben wie die Gemeinde von Theatura, mich einschüchtern, wie der Elia, mich einschüchtern und in diesem Thema, was von Jesus erzählen geht, nur noch völlig blockiert bin ich sie. Und hat einfach nicht mehr können von Jesus erzählen Obwohl das mir ja eigentlich völlig auf dem Herzen gelegen Und obwohl ich ein ICF bin gegangen begangen habe. Stell dir vor. Und ähm, genau. Äh, genau. Und schau, genauso wie der Elia, Geg ähm, Gegenspieler, seine Gegenspielerin, die Isabel, hat jeder von uns einen Gegenspieler. Der Teufel, unser Gegenspieler, hat keine Lust, dass du jemand bist, der leidenschaftlich, voller Träume und Visionen, Vollgas und kompromisslos dort leben geht. Das, will er nicht, eine Gemeinde wie Theatra, der Vollgas mit Jesus unterwegs ist, das nervt ihn. Und genauso nervt es ihn, wenn du so unterwegs bist. Und sein teuflisch Plan ist es, dich in deinem Leben in Kompromiss zu und dich so einzuschüchtern, dass du von deiner Berufung vorläufst und dass du blockiert und eingeschüchtert irgendwo stehen bleibst und nichts mehr machst, keine Wank mehr machst und es einfach so zulässt. Und das ist meine Frage heute am Morgen, äh, am Abend, wo ich an dich habe. Gibt es in deinem Leben Situationen, die das so eingeschüchtert haben, dass du davon bist, von deiner Berufung, von dem, was du weißt, was du eigentlich träumt hast, dass du wie blockiert bist, dass du eingeschüchtert irgendwo bist, bleibst und einfach nicht mit deiner Berufung lebst? Gibt es irgendwie so Situationen, die einfach das einfach so eingeschüchtert haben? Die Mann von Tia Jesus extrem, extrem wichtig. Sie war ihm so heilig und so wichtig, er hat sie so geliebt, dass er sagte, ich will euch nicht in diesem lassen lassen. Eure Berufung, mein Plan über eurem Leben ist mir zu wichtig, als dass ich euch einfach so in dieser Einschüchterung und in diesem Kompromiss lassen will. Und darum hat er ihnen den Brief geschrieben und gesagt, hey, akzeptiere die Eisebel nicht mehr. Toleriere sie nicht mehr in deiner Mitte. Sie bringt dich nicht her, wo ich es für dich habe plant." Und genau so bist du und ich und jeder da Jesus Jesus so von Herzen wichtig. Er liebt dich von ganzem Herzen. Deine Zukunft ist ihm so wichtig, sie ist ihm sogar heilig, dass er immer wieder an deine Tür klopft und sagt, schau, akzeptiere nichts in deinem Leben, das dich in führt und wo dich einschüchtert und dich wegbringt von deiner Berufung. Schau, in meinem Traum, den ich im Auto hatte, war ich am Absinken. Und ich wusste, es ist besser, aufzuwachen als zu sterben. Und im Aufwachen hatte ich eben genau das Gefühl, ich will nicht sterben. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann nicht akzeptieren, dass meine Kind und ich sterben. Ich will das nicht akzeptieren. Und im Halbschlaf wäre ich sogar dabei gewesen, mein Handy zu holen und in Google einzugehen, wie komme ich aus einem abgesunkenen Auto raus. Find man alles auf Google. Und ich habe mit Jesus über das Gerede gesagt, Jesus, Jesus, was müsste ich machen? Wie müsste ich handeln? Und Jesus hat meine Gedanken auf etwas, das ich im Auto hatte, gelenkt, zwar komme ich ja aus der Ferie und habe ein Kind, Da hat mir so etwas dabei. Er hat mir meine Gedanken auf die Flügel gewendet. Und ich wusste, das ist die Lösung. Ich wusste, das ist die Lösung, dass wir nicht untergehen werden. Und ich habe die Flügel angelegt. habe Atem genommen. Fenster und habe meine Kinder in Gedanken aus dem Auto gebracht. Und habe mit ihnen so an die Wasseroberfläche gehen können. Und so, wie ich im Traum habe gesagt habe, ich akzeptiere es nicht, dass ich sterbe. Ich akzeptiere es nicht, dass ich jetzt da einfach, dass es hier fertig ist, dass wir hier da keine Lösung finden für diese schwierige Situation. Genauso kannst auch du sagen, hey, es ist fertig. Ich akzeptiere es nicht, dass ich in diesen Kompromissen und in diesen Einschüchterungen bleibe. Und du hast von Gott die Flügel bekommen. Das ist seine Kraft, sein Name, seine rettende Kraft, die für dich da ist und die du sagen kannst, die du anlegen kannst. Und Jesus sagt, Tyra, akzeptiere die Isabel nicht, akzeptiere nichts, wo der Kompromiss bringt, akzeptiere das nicht, das dich ähm, einschüchtert lässt. lässt und genau so sagt es auch dir. Und schau, Jesus ist gestorben und mit seinem Tod hat er jede Kraft, die hinter der Einschüchterung steht, jede Kraft, die hinter dem teuflischen Plan steht, gebrochen. Und er hat dir die Möglichkeit gegeben und die Kraft, dass du dich entscheiden kannst, aufzustehen und gegen den Kompromiss und die Einschüchterung eben aufzustehen. Und deine Stimme heben und sagen Stopp, jetzt nicht mehr weiter. Und du kannst die Flügel anlegen, seine Kraft, seine Auferstehungskraft, seine Kraft, die kann Sachen verändern. Kann. Und mit seiner Kraft und mit dem Hilfe vom Heiligen Geist kannst du Wege finden, wie du aus dem wieder rauskommst. Er kann dir Weisheit geben, er kann dir erklären, er kann dir zeigen, wie du es machen kannst. Und du kannst dir von seinen Flügeln wieder an die Oberfläche auftragen. Und das ist das, was ich mir wünsche für dich, dass du sagen kannst, stopp! Ich höre auf, ich akzeptiere das nicht mehr. Und mit der Kraft von Gott kannst du sehen, wie er dein Leben verändert. Und darum möchte ich Bitte heute Abend und ihr dürft aufstehen mit mir zusammen. Wir wollen beten, dass Gott wirklich wirkt in unserem Leben, weil er kann das. Und er kann uns jede Kraft geben, für jede Entscheidung zu treffen in unserem Leben. Er kann das heute Abend und für das was ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist gestorben. Und dass deine Kraft da ist für uns. Dass du alles gebrochen hast, was uns einschüchtert oder unsere Kompromisse führt. Dass du die Kraft hast gesprochen. Und dass du uns jede Kraft geben willst, um gegen das aufzustehen und uns zu entscheiden. Dass das keinen Einfluss oder keinen Platz mehr in unserem Leben haben soll. Und ich danke dir, Jesus. Dass du uns die Flügelung ist, deine rettende Kraft, deine Rettung, dass die da ist für uns und dass die uns raus aus so Situationen, aus Kompromissen raus, aus so Einschüchterungen raus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen einfach neu füllst mit Leidenschaft. Schau, wir wollen mit dir leben, kompromisslos. Da ist ein Raum von Leuten, die mit dir leben, kompromisslos. Und ich bitte dich, dass du uns einfach heute Abend erfüllst mit dieser Kraft dieser neuen Leidenschaft, dass wir wirklich können, die Entscheidung treffen können. Und ich bitte dir, dass du Veränderung bringst in unserem Leben, dort, wo wir eingeschüchtert sind, dass du uns Kraft gibst, wirklich gegen Kompromisse aufzustehen. heute Abend. Wir wollen wirklich ein Killer sein, der mehr macht, als wir am Anfang gemacht haben, der am Schluss mehr macht, Jesus. Und ich danke dir für deine Liebe, die uns hilft, an jedem Moment in unserem Leben und uns nicht allein lässt. Danke Gott. Mm-hmm.